1: Au début de cette histoire, il y a les obscurs événements du printemps 1591. Nous sommes à Uglich, c'est-à-dire à plusieurs jours de cheval au nord de Moscou, sur les bords de la volga, de la majestueuse volga chargée des eaux, euh, des neiges hivernales. C'est là que vit le tsarevitch Dimitri. Dimitri est un petit prince, il a 8 ans, il faut imaginer son joli visage enfantin. C'est le frère du peu brillant tsar Fiodor Ier. Et comme lui, il est le fils d'Ivan le Terrible. Ivan qui est mort 7 ans plus tôt après un règne dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a été agité. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter le règne d'Ivan le Terrible. Si Dimitri grandit si loin de Moscou, c'est parce qu'un homme trouble l'a éloigné de la capitale. Son nom, vous le connaissez forcément, c'est Boris Godunov. Et disons-le, c'est lui le vrai maître de la Russie. La réputation de Boris est entachée. Une partie de la noblesse le tient pour une sorte d'arriviste, un personnage odieux. Et il est vrai que cet homme, plutôt petit, mais qui porte beau, qui a une certaine allure, qui a beaucoup de charisme, il faut le dire, cet homme a réussi à gravir un à un tous les échelons qui l'ont approché du pouvoir. Et avec adresse, il a su placer le tsar Fédor, que sa sœur a d'ailleurs épousé, sous son emprise. Et puisque la famille de la veuve d'Ivan le Terrible, les fameux Nagai, Zekre Boris. Il a fait déménager tout ce petit monde, l'ancienne tsarine, et notamment pendant qu'on y était, le jeune Dimitri, à Ouglitch. Il est clair qu'une menace pèse sur cet enfant, parce que si le jeune Dimitri venait à disparaître, ce serait pour Boris un obstacle de moins dans sa marche vers un pouvoir sans partage. Or, le 15 mai 1591, le quotidien des exilés d'Ugrich est brusquement troublé. Ce jour-là, le tsarevich est censé s'amuser avec d'autres enfants, il est là un peu à l'écart, ben, Enfin, c'est encore de son âge, il a des jeux d'enfants, et puis soudain, on entend des hurlements et puis des cris des autres enfants. On se dit que quelque chose de grave vient d'arriver et effectivement, on va découvrir cet enfant, on va découvrir Dimitri, plein de sang, la gorge béante, il est sans vie. Sa mère est complètement bouleversée, elle blêmit devant le cadavre du petit garçon et c'est beaucoup de colère qui se mêle à son désespoir pour elle. Pas de doute, il s'agit d'un assassinat et bien sûr, derrière cet assassinat, elle voit la main de Boris Godunov. Une enquête est lancée, et les conclusions de l'enquête sont, <rire> pour le moins, déroutantes. Dimitri euh, était en train donc de jouer avec des enfants. Il avait un poignard à la main pour son jeu. Il aurait eu une crise d'épilepsie et, étant incapable de contrôler ses gestes, il aurait lui-même euh, attenté à sa vie. Il se serait lui-même ouvert la gorge. Vous avouerez que c'est quand même une hypothèse extrêmement étrange. C'est pas tout à fait impossible en théorie, mais dans la pratique, on voit pas bien comment euh, comment c'est possible. Reste que cet accident éclaircit l'avenir de Godunov. Quand le tsar Fédor finit par mourir sept ans plus tard, on est donc là en 1598, son beau-frère touche au sommet de ce qui a été la plus invraisemblable ascension de l'histoire de la Russie. À présent, il est le tsar et Boris peut savourer sa victoire. Il va pouvoir gouverner comme il l'a toujours entendu avec pas mal d'habileté, il faut le dire, avec beaucoup de rudesse aussi. Il écarte un à un ses, ses ennemis, du moins jusqu'à un jour froid d'hiver. Euh, on est dans cette Russie où euh, les hivers on paraissent interminables. On est en 1603, tout début 1604 quand une rumeur est en train de se diffuser un petit peu partout depuis la Pologne. On on dit qu'un homme d'une vingtaine d'années euh, est en train de clamer partout qu'il est le tsarevitch Dimitri en chair et en os, qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été égorgé. Si ce que dit ce jeune homme est exact, ça ferait de lui le tsar légitime.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique. Alain Decaux euh, a écrit plusieurs beaux articles sur cette affaire et dans son. Dans un de ses articles, il nous dit, il nous décrit Boris Godunov. Dans son palais de Moscou, dit Alain Decaux, « Boris, après avoir méprisé l'imposteur, finit par s'émouvoir. Tout cela est grotesque, mais ce coquin finirait-il par devenir un gêneur Sur le champ, Boris exige de la cour de Cracovie l'extradition de l'imposteur. » Réponse évasive des Polonais qui affirment que le domicile de l'inculpé ne leur est pas connu de façon précise. Et là... Là se pose une question. Est-ce qu'il est possible que le mystérieux prétendant soit Dimitri Est-ce que ce qu'il raconte est une possibilité À l'écouter, euh, ce jeune homme aurait été euh, bénéficiaire d'une espèce de mise en scène. Voilà selon lui ce qui s'est passé. Très ans plus tôt, un tueur envoyé par Godunov depuis Moscou, envoyé donc pour se débarrasser de lui, est arrivé à Ouglich, mais seulement en le voyant. Il ne s'est pas senti capable d'accomplir sa mission. Est-ce que c'était à cause du statut sacré du jeune héritier Est-ce que c'était parce qu'il avait cette air d'enfant fragile et tout à fait charmant Toujours est-il que le tueur s'est dit « non, je ne pourrais pas tuer cet enfant ». Il a trouvé une solution de, re de, de rechange, hein. il est allé chercher dans la population démunie de la région un enfant au trait à peu près euh, similaire à ceux de Dimitri. Il l'a poignardé, ensuite il l'a égorgé et il l'a mis à la place du, du, du prince. Le type de blessure, la mise en scène du tueur, tout ça, avec toute l'émotion que ça a pu susciter, ça a permis le succès de ce qui est une véritable mystification. Et ensuite, l'assassin aurait mis le vrai Zarevitch à l'abri, il l'aurait euh, protégé en Ukraine. Et c'est ainsi que ce garçon aurait grandi, serait devenu adulte sans être menacé et serait finalement entré dans la domesticité d'un prince Polonais, il aurait fini par euh, révéler à ce moment-là sa véritable euh, identité à son à son seigneur. Et en Pologne, des témoins vont abonder dans son sens. Le prétendant paraît bien être la version adulte du prince disparu. Il possède les mêmes traits agréables et ce qui est un peu moins séduisant, il possède les mêmes verrues que l'on constatait sur euh, sur Dimitri. Alors après avoir euh, hésité, le roi de Pologne lui-même va finir par accepter de soutenir ce ce jeune homme. Alors, il faut vous dire qu'il y a des intérêts politiques et religieux dans l'affaire. Hein. Le prétendant montre un grand intérêt pour le catholicisme, et la perspective de voir un jour la Russie orthodoxe passer dans le giron de l'église romaine, fait naître beaucoup d'idées et d'ambitions chez un certain nombre de princes polonais. Bref, notre prétendant a réussi à constituer un parti, et maintenant son objectif est clair, il veut aller reprendre la couronne de Godunov. Et il va à la fin d'octobre 1604, il va emprunter un pont sur le Dniepre, il traverse le Dniepre un peu comme César avait franchi le, Rubis, le Rubicon, on peut dire que c'est un destin glorieux qu'il l'appelle, ce, ce destin, cette extraordinaire destinée qui doit le mener jusqu'au trône de Moscou, ce sont ses troupes qui doivent les lui offrir. Un extrait de La Polonaise de Boris Godunov, un extrait de cet acte 3 tel qu'il avait été conçu à l'origine par Modeste Mussorski. Vous avez entendu un tout petit peu Mariana Lipovcek, accompagnée par le chœur slovaque de Bratislava et le chœur de la radio de Berlin. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la baguette de Claudio Abado.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Au cours de l'hiver 1604-1605, Boris Godunov a quand même quelques raisons d'être inquiet, pour ne pas dire anxieux, puisque ce jeune homme qui affirme être le tsarevich Dimitri est en train de progresser à travers les immenses espaces russes. Avec ses troupes, ce rival sorti de nulle part va alterner certes les victoires et les revers, il y a pas mal de revers, mais il n'empêche qu'il s'approche, il est là, il gagne du terrain, il est de plus en plus près de Moscou. C'est comme si les événements lui donnaient raison, parce que en même temps, on voit Boris Godunov euh, saisi d'une sorte de torpeur. Je cite de nouveau Alain Decaux. « Ce qui surprend l'historien, nous dit-il, c'est au cours des mois qui s'écoulent l'inaction quasi-totale de Boris. Une cassure s'est produite dans l'âme du souverain, dit Constantin de Grunewald. Il veut être euh, sûr, absolument sûr, que Dimitri est un imposteur. » De plus en plus, il ressent le complexe des usurpateurs. Rien ne le attache au souverain légitime de la Russie. Il l'a toujours su tout en voulant l'oublier. Et bien maintenant, cette obsession le ronge. C'est tout le thème, bien sûr, du euh, fabuleux, du somptueux opéra de Moussorski. Pour ne rien arranger, Boris constate les effets de son impopularité. Il y a autour de lui pas mal de, de crises, de défections. Il y a des populations entières qui vont accueillir son rival. Et ce mystérieux Dimitri, bientôt, va avoir l'outrecuidance de lui écrire pour lui proposer un exil raisonnable et tranquille. Inutile de vous dire que Boris refuse mais mais de plus en plus, il est saisi par le doute, il est comme embarrassé de lui-même, son corps peine à suivre. Le 13 avril 1605, le tsar va adopter une attitude encore plus étrange, puisqu'on le voit depuis son palais prendre le temps d'observer Moscou comme si le temps était suspendu. Il est là, qui regarde l'horizon, cet horizon sur lequel pourrait bientôt jaillir le prétendant. Pour Boris, c'est déjà le jour de l'adieu. Le voilà qui s'écroule, on ne sait pas ce qui l'a frappé, probablement une attaque, comme si la, la foudre l'avait frappé, à moins que certains ne l'aient un peu aidé à s'effondrer. Qu'importe, la mort le saisit, la grande confrontation à laquelle on était en droit euh, de, 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 que l'on était en droit d'attendre cette grande confrontation avec son prétendant ne va pas avoir lieu et c'est le fils de Boris Godunov qui va prendre sa suite avec pour le jeune Fiodor une tâche très rude d'autant plus que le cycle des trahisons s'accentue l'un des principaux alliés censés conduire de nouvelles troupes sur la route du prétendant envoie secrètement des messages aux rebelles un compromis finalement est trouvé en échange de diverses garanties, notamment au sujet de la religion orthodoxe et de l'emprise supposée des Polonais sur Dimitri, on va voir, on va le voir retourner sa veste. Et dès lors, tout s'accélère. Au tout début de l'été 1605, c'est-à-dire deux mois à peine après le décès de de, de Boris, le prétendant est dans la capitale, et c'est un rêve incroyable qui se réalise pour Dimitri. Dans son Histoire de la Russie, Michel Heller nous dit « Il entre au Kremlin, accompagné de la haute noblesse russe et sous les vivas de la foule, son trône est libre, aiguillonné par les missives du tsarevitch et par ses émissaires, les moscovites ont fait irruption au palais, arrêté le tsar et sa mère ». Tué par la suite et mise en pièce la parenté des Bgodounov. La chronique rapporte que les caves du palais furent mises à sac et que le calme ne revint dans la ville que quand tous furent ivres morts. Il me dirait on est en Russie. Dès lors le nouveau maître va le nouveau maître du Kremlin va multiplier les gestes pour asseoir sa légitimité. Il se prosterne sur la tombe de son père en tout cas celui dont il affirme qu'il est son père Ivan le Terrible. Il va aussi à la rencontre de sa mère l'ancienne tsarine Maria Nagaya et c'est un moment chargé d'émotion le vainqueur des Godunov et la veuve déchue d'Ivan le Terrible s'approche l'un de l'autre instant décisif. Parce que si le jeune héros n'est pas le vrai Dimitri, celle qui est censée être sa mère va finir par dénoncer la supercherie. Mais non, tout se passe bien. Maria semble bien voir dans le nouveau tsar le fils qu'elle a pleuré 14 ans plus tôt. L'ordre est rétabli. Le prétendant qui est sacré dans la foulée a refermé la parenthèse du règne, du règne imposteur de Godunov. Ça ressemble à une belle fin, si vous voulez, mais... Tout n'est tout de même pas si simple, parce que tout le monde ne peut pas oublier que le retour de Dimitri a eu lieu en partie, comme on dira plus tard de Louis XVIII, dans les, fourons, dans les fourgons de l'étranger, euh, et même dans les fourgons, en l'occurrence, de l'ennemi polonais. Les nuages ne vont pas tarder à s'amonceler dans le ciel du jeune tsar, et très vite, il va se rendre compte que conquérir le trône, c'est une chose, mais que le conserver, c'en est une autre.
0: Le Oh,
1: Anatolie Kocherga, la basse Anatolie Kocherga interprète Boris dans cette célèbre version de Claudio Abado avec l'orchestre philharmonique de Berlin. C'était la mort de Boris, extrait bien sûr du grand opéra de Modeste Moussorski, dont comme me le rappelait très justement à l'instant Jérémy Bigori, dont toute l'intrigue est tirée bien sûr du drame de Pouchkine.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et si le tsar Dimitri n'était pas vraiment celui qu'on avait attendu les alliés qu'il s'était trouvés ne sont pas très très sûrs faut dire qu'ils sont de fraîche date lui-même multiplie les maladresses et dès le printemps 1606 il va épouser une étrangère qui s'appelle Marina c'est la fille d'un important aristocrate polonais tout le monde la juge très déplaisante et alors elle a une attitude qui à Moscou ne passe pas du tout c'est qu'elle ne se couvre pas les cheveux à l'époque c'est considéré comme un véritable un véritable sacrilège et c'est dire que le couple exaspère les moscovites, le beau tsar s'habille à la polonaise, il se nourrit de veau, ce qui est très mal vu là aussi par les, les Russes à l'époque. Plus préoccupant aux yeux du clergé et de la haute société moscovite, il laisse de grandes libertés aux catholiques. Et oui, on est dans cette Moscou ultra-orthodoxe. Et puis, et puis, depuis des mois, il ne croit pas toujours nécessaire de contenter ses soutiens. Il va pratiquer une politique qui, aux yeux de beaucoup, est trop autoritaire, trop volontariste, bref. Tout est réuni pour transformer les anciens alliés en nouveaux comploteurs. Et parmi eux, le célèbre Vassili Chouiski, un noble puissant qui l'avait beaucoup aidé à prendre le pouvoir et qui va entretenir autour de lui cette grogne jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que cette, cette mécontentement cristallise. Je cite Gaëtan Morin de Finf. Une nuit où le jeune souverain repose aux côtés de Marina dans un appartement du Kremlin, un tumulte les réveille. Ce sont des chocs d'épées et de sabres, d'affreuses vociférations et menaces. Les vétérans, ceux-là même qui acclamaient la veille encore le jeune Tsar, guidé par le traître Chouïski, se déchaînent maintenant contre lui. Ils ont envahi le Kremlin et poussent des cris de haine, mort à l'usurpateur qui veut vendre à la Pologne la sainte Russie.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La chance a tourné. En peu de temps, le tsar est acculé, il tente alors de fuir par une fenêtre, il monte sur le, le rebord, il voit le, le sol qui est là, euh, à quelques-uns euh, quelques de nos mètres en contrebas, peu importe, euh, il n'a pas le temps de réfléchir, il va s'élancer... Il tombe, évidemment, il se blesse, euh, c'est fini. La foule s'empare de lui, alors on, on va euh, lui tirer dessus sans autre forme de procès. Déjà, le tsar n'est plus qu'un corps sans vie, un corps que des badauds vont maltraiter à travers la ville et vont molester pendant des heures et même, dit-on, pendant des jours et des jours. Il est finalement livré aux flammes puisqu'il reste et placé dans la gueule d'un canon pour être envoyé par la voie des airs vers l'Occident. Cet Occident que le jeune tsar adore mais que les moscovites haïssent. Une question reste en suspens. En ce soir de mai 1606, est-ce que les moscovites ont mis à mort un tsar légitime, le fils d'Ivan le terrible, ou bien un Obscur aventurier. Eh bien, il semble que ce soit plutôt la deuxième solution. Il semble que ce soit plutôt un obscur aventurier, puisque tout indique que le tsarevitch Dimitri est bel et bien mort à 8 ans euh, en 1591. Alors me direz-vous, mais dans ce cas, qui est euh, ce prétendant Eh bien, en fin de euh, cette tête, pense-t-on, un, un certain Yuri, un ancien serviteur extrêmement malin et dégourdi qui travaillait auprès de la grande famille des, des Romanov, hein, appelé ainsi Grand Destin. Il a été il a été euh, inquiété pour diverses raisons par la justice, il est devenu moine et puis on ne sait pas exactement comment, il a développé cet incroyable dessin de se faire passer pour le défunt de Sarevitch en lançant son aventure depuis la Pologne. Il faut vous dire que des faux prétendants dans l'histoire russe, il y en a des quantités et des quantités. On peut imaginer qu'il a été inspiré par un certain nombre de personnes qui avaient intérêt évidemment. Il ne sera pas, je vous le dis, le dernier faux Dimitri. D'autres vont se présenter et tenter l'audacieuse aventure de la conquête du pouvoir. Même l'impératrice Marina, qui est toujours là dans les coups bizarres, affirmera que l'un d'eux, un autre donc, est le vrai Dimitri. Je cite Michel Heller. Les imposteurs poussent littéralement comme des champignons. Aucun pays n'en a connu autant que la Russie. » Et l'historien d'ajouter, en citant Kirill chissov le premier faux Dimitri Donald signal et l'imposture devient pour l'État une maladie chronique dès lors et presque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Rares furent les règnes qui se déroulèrent sans apparition d'imposteur.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Un petit bonus euh, avant de laisser l'antenne à Pauline Lambert. Euh, c'est très intéressant, vous voulez voir, c'est signé justement Michel Heller. Les plans et l'action de Dimitri, nous dit-il, son comportement si peu conforme aux rigides usages de la cour moscovite, évoque un autre tsar russe, Pierre le Grand, apparu un siècle plus tard. Pierre obtiendra d'être reconnu mondialement comme le premier empereur russe officiel, titre que 100 ans plus tôt, le faux Dimitri revendiquait pour le tsar. L'imposteur et le tsar russe légitime manifestent le même intérêt passionné envers l'Occident où ils séjournent tous les deux. Ils s'entourent d'étrangers, veulent instruire leur peuple, encouragent le commerce, prennent soin de l'armée, bref, ne se conduisent pas comme il s'y est à un tsar. Il va de soi que ce qui, pour le faux Dimitri, n'est qu'une ébauche, l'expression vague d'idées floues et de sentiments inconscients, deviendra pour Pierre de la grande politique. Mais si l'on considère que le faux Dimitri demeure moins d'un an sur le trône, alors que Pierre régnera quelques 40 ans, il apparaît que l'histoire a permis en la personne du faux Dimitri une répétition générale avant l'entrée en scène de Pierre le Grand. Et cette fois, c'est bien Pauline Lambert. Bonjour Pauline. <rire> Bonjour Franck. Merci pour ce récit. Vous nous avez gâtés aujourd'hui. Et vous avez notamment diffusé l'un de mes opéras préférés, Boris Godunov. Merci beaucoup à vous. On peut bien sûr réécouter et podcaster votre émission sur notre site radioclassique.fr. À demain matin, 9h, car Tempo commence sur Radio
0: Classique. dans quelques minutes.